0: Mitt navn er Terje Høyland. Jeg får lov til å være internasjonal leder i, i min kirke. Jeg er sønn av og en synder. Min far var bussjøfør, og min mor jobbet på skattekontoret. Så, så der har vi det. Nå må jeg bare stå litt sånn fint for i begynnelsen av, av filmen her. Så, så, hvis du har sett inn på imikirke.no der de legger ut undervisninger, så er alltid det første bildet litt viktig, for det er det de alle ser før de klikker. Nå må jeg bare stå litt sånn. sånn. tror jeg det kommer til å øke responsen der. Vet du hva? Pinse handler om hva vi skal få Nej det gjør det ikke. Det handler ikke om hva vi skal få til men å bli en del av det Gud gjør. Wow! Pinse handler ikke om hva vi skal få til, men det handler om å bli en del av det Gud gjør. Hva er mulig når den hellige ånd slipper til? Jeg har funnet frem historien om en helt ordinær mann, som i den hellige ånden fikk enorm betydning. Men la oss be først. Kjære Jesus, vi, vi trenger deg. Vi trenger dig nå til å få lov til å bli stille inni oss, slik at du får lov til å til oss. Be om at du må bruke disse ordene som er forberedt til noe mye mer, noe mye større. Og jeg takker deg for at når vi setter fotene sted, så kommer du med ditt nerve her. Og det gjør du på dette sted. Og jeg gleder meg til se hva du har bestemt for i kveld. For resten av denne kvelden, for her og nå. Forventning til deg, Herre, og glede meg over at du er midt iblant oss. Gjør oss klar nå. Gjør oss klare til å få ifra deg. Kom og fyll den enkelte oss med din fred. Din fred som overgår all forstand. Herre, vi kommer her med hele vårt liv. Alt det som er støy, alt det som er utfordrende, alt det som er kjekt. Det er det beste stedet å ta med hele livet til. Og nå gir vi dette deg og ber deg om å fylle oss med så mye fred at vi mitt i alt får lov til å få ifra deg og høre fra deg. Amen. Da er jeg blitt begeistert for en man i Bibelen. Før han møtte Jesus så hette han Josef. Han var jødisk innvandrer fra Kypos. I møte med Jesus og hans hellige ånd så en helt almindelig Josef til å bli en av kirkehistoriens mest innflydelsesrike personer. Og det, det hele begynte i Guds nærvær. Han var levitt, en av de tolvstamme folkene innenfor det jødiske folk, de som hadde blitt gitt ansvar for tilbedelsen av Gud, av offringen og lovsangen. Han var vokst opp omkranset av tilbedelse. Litt sånn som å, å bo i kollektiv med, med Anders og gjengen her. Litt sånn å ha Thomas som far vokst upp Vokst upp i lovsang og tilbedelse. I Guds så kommer Josef på spor av en Gud som vil redde sitt folk og gi det en helt ny frihet. I Guds nærvær blir Josefs hjerte mørt, gjort klar for det Gud har på gang i Jesus. Josef blir fort en lederskikkelse i den første kirka. Det som om Gud har klargjort ham, disipelgjort ham, og at den aktiveres umiddelbart etter at Jesus har stått opp fra de døde. Bibelen forteller i Apostelens gjerninger 4, 36, Josef, en levitt fra Kypos blei av apostelen også kalt Barnabas. Det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han eide, kom med pengene og lade det for apostelenes føtte. Det er nydelig å se honoring culture i den første kirka. Se hvordan apostelen anerkjenner Barnabas, sin virkelig identitet, gjennom et nytt navn som betyr trøstens sønn. «Du jo Josef. Du er jo Barnabas. Du er jo Trøstens sønn.» de, de var ikke lenge sammen med han før de skjønte at han her han, han er oppmuntring. Han er trøst. Og vet du, det er ikke bare tomme ord med Barnabas. Hans oppmuntring blir konkret gjennom hans pengeinvesteringer. Han, han sår in og det skal vise seg og lönne seg i form av svært mange flere som får nært vennskap med Jesus.» Barnabas fylles av den hellige ånd, og det gjør noe med han og hans fokus. En forvandling som når helt til bankkonto. Videre så viser Bibeln at Barnabas er villig til ta stor risiko for å trene frem ledere som skal forvandle by etter by. Tenk på Paulus. Risikoen er stor med å gå god for ekstremisten Paulus, som hadde møtt Jesus i et syn. Paulus, som i stadig hardere grad hadde forgrepet seg på de kristne, helt fra Jerusalem og til Damaskus i Syria. Det som Barnabas gjør, krever ledelse og kløkt. La oss lese det in i vår tid, og se for oss en hjemmendt IS-kriger, som på sol og luften blir slått i, i bakken av Jesus, og som så møter opp i evig kirke for å tjene frivillig som slab. Det er lett for oss med ettertidens blick å tenke at seltser skulle Paulus slippe til i kirka. Men Barnabas går god for han, mens han enda hette Saulus. Apostelingsgjerningen 9, 27 forteller «Barnabas tok da Saulus messe til apostelen. Han fortalte han Saulus på veien hadde sett Herren som hade talt til ham, og hvordan han i Damaskus hade forkynt frimodig i Jesu navn. Etter dette gikk kan inn og ut hos de i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. Det skal lide til for at Paulus aldrig ville blitt gitt ramme for sin tjeneste for nasjonene. Forskjellen er Barnabas, som går mellom å sørge for at Paulus lykkes sammen med Peter og de 11 andre apostlene. Jo mer jeg forteller om Barnabas, jo mer risikerer du å parkere deg selv med at du aldrig kan bli som han da leide du på feil sted. Bibelen forteller i Apostelens gjerning 11, 24, at Barnabas var en god mann, fylt av den hellige ånd og tro. I utgangspunktet en ordinær fyr, men fylt av den hellige ånd blir det gull. Han utvikler en tro og en måte å leve troen ut på, som blir avgjørende for kirkens fremvekst. Kapitel 11, 24 fortsetter men at en stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Hvorfor det? På grunn av Barnabas og var det han var? Nei, fordi han var fylt av den hellige ånden. En stor mengde mennesker ble vunnet for Herren. Og så dro han til Tarsus for å oppsøke Saulus, som han fant og tog med seg til Antioquia. Et helt år var de sammen i menigheten der og ga mange mennesker opplæring i troen, står det. For andre gang drar Barnabas for å oppse, oppsøke Saulus, denne gangen får treneren i et helt år. Saulus er i ferd med å Paulus, og i løpet av dette år i byen Antioquia begynte de troende å prege den byen. Fordi deres oppførsel, aktivitet og talemåte lignet på Kristus, så ble de troende der i byen for første gang kalt kristne. Fylt av den hellige ånd, får Barnabas et herlig fokus på å fullføre missionsbefalingens ordre om å lede alle nasjonaliteter til tro, dåp og etterfølges av Jesu ord og gjerninge. Mens de øvrige apostlene blir stående fast i å bare gi troen til sine landsmenn, så begynner Gud her forberedelsen til at kirka bryter ut og bringer Guds godhet til alle nationer. Det er rått å se hva som er mulig for en person når han lar seg av den hellige ånd. en person. Bagteppet var egentlig en gedigen krise i kirka. Oppdraget fra Jesus var klart, men de fleste ledere klarte i liden grad å gi Jesus videre til utlendingen. Dybe kulturelle grunnel og bag, de, de var trent opp til å tenke at, at alle ikke-jøde var religiøst uregne, Kirka holdt på bli en paralysert jødisk ghetto. Så var det da mulig for en person som fyllt den hellige ånd å se dette problemet med Guds øyne? Hvordan klarer Barnabas å bringe Guds godhet ut til hele verden? Han hadde hverken fly eller bil. Barnabas søker løsning hos Gud. Og den hellige ånd gir han en slagkraftig idé Gjennom en «gi det videre»-metode som er helt råd. Det er i Barnabas vi for første gang i Bibelen ser noen som trener ledere, som trener ledere, som trener ledere i flere ledd. Han er den som trener Paulus. Og Paulus i sin tur lærer dette prinsippet fra Barnabas og forklarer senere for sin hovedleder at han må gjøre det samme. Timotheus, som han hette, Timotheus, sier Paulus. Det du har hørt av meg i, i mange vittnesnerver, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Altså, du har Barnabas trener Paulus, Paulus trener Timoteus, Timoteus gir videre til, til folk som er i stand til å gi videre. Det samme ser vi Barnabas gjøre med de nye kristne i Antioquia. Og dette miljøet tar fort over ledelsen av en voksende menighet og får ryggrad til å sende misjonære ut i alle retninger. Det er her for eksempel Paulus og Barnabas får beskjed fra den hellige ånd om å ta en ny lang misjonsreise. Apostelskjerninger 13, 1-3 forteller at i menigheten i Antioquia var det noen profeter og lærere. Barnabas og Simeon med tilnemmelig Niger, Lukius fra Kyrene, Mannaen, pleiebror til landsfyrsten Herodus, og dessuten Saulus. En gang mens de feirer gudstjeneste for Herren og Farsta, sa den Helligånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt de til.» Etter Farsta og bønn de hendene på dem og lot dem reise. Legg merke til at det er ikke Barnabas som lytter og får ledelse, men Paulus sammen med to andre profet i menigheten. Pinse er å få tag i hvordan Gud vil hjelpe alle mennesker til, på jorda til tro på Jesus. Og Barnabas lar seg lede og få tag i en metodik som gjør at en man kan forvandle nasjoner genom ledere som trener ledere som trener ledere i flere ledd. Genialt. I begynnelsen av livet med Jesus så, så investerer Barnabas mye penger i å gjøre Jesus kjent. Dette videreforedler han og blir mer og mer villige til å offre alt for å gjøre Guds godhet tilgjengelig. På en av misjonsreisene trolige i fengsel, så skriver Paulus i 1. Korinther brev 9 6, «Er det bare jeg og Barnabas som ikke har retten til å slippe å arbeide? Hvem er soldat og betaler lønn av sin selv?» Wow! Det Fantastisk bild. Hvem er soldat og betaler lønnen sin selv? Hvem ligger i skytte graven, i støv? Hvem kjemper og så betaler for å være der? Sier egentlig Paulus. Hvem er soldat og betaler lønnen sin selv? Uansett pris for å se folk bli frelst, og se ledere vokse, så er Barnabas klar til å offre alt som skal til. Han har valgt å innordne sitt fokus under Guds fokus på å hjelpe stadig flere til å tro på Jesus. Koste hva det koste vil. Barnabas unne folk og få venne hjem til Gud. Fortell meg, vad skjer hvis et norsk barn kommer vekk? Sist sett da det gikk fra skolen, kom ikke hjem. Hva skjer etter noen få timer da? Jo, hele bygda eller bydelen går manngar. Ikke sant? Hele bygda går mangar til de finne barna. Barnabas ser ut til å den samme jervheden i forhold til de som har kom bort fra Gud. Er noen kommer bort fra Gud, da går kirka mangar til vi finner dem. Det er eksempelet som Barnabas gir oss. Og Barnabas utvikler også en, en, en tålmodighet for å se ledere vokse inntil de er klare til å trene ledere i flere ledd. Paulus på sine siste dager skriver i brev til Kolosserne, kapittel 4 nei, «Aristarkos, min medfange, hilser dere. Det samme gjør Markus, barn av Basvetter. Dere har fått beskjed om han. Ta godt imot han hvis han kommer til dere.» Dette var Markus som Paulus forstendig nekta å ha med på teamtur noen år tidligere, fordi Markus feiget ut og stakk når trøkket fra Jesu fine ble heftig. Men Barnabas hadde klokketro på Markus og insisterte på å ta han med videre. Han tog til og med en opprivende konflikt med Paulus på denne saken. Og i Apostelens gjerninger 15, 40 så går de hver sin vei. Bitter strid. Barnabas fortsetter å trene Markus utrettelig Videre til å klare forfølgelse og all slags press. Bedre og bedre. Og Markus blir en av de få som våger stå sammen med Paulus når han fengsels og senere henrettes i Roma. For en man! For en man. Det er lett å la seg blende av det Barnabas etter hvert blei og gjorde. Merker du det? Litt sånn... Oh. Det, det der henger alt for høyt for Men alt du trenger er å se at han valgte å få bli fyllt av den hellige ånd. Det er nøkkelen. Det er det du må se etter. For du kan bli en barnebass i din familie, i ditt nabolag, i byen for Norge og ligget se sted i verden som, som ligger lengst borte. Du kan bli en barnebass. Du kan bli en sån person som får vandle der du er. Hvordan? Ikke leit etter svar på ditt hvordan i personen Barnabas, men i den drivkraft og innflydelse som den hellige ånd hadde i hans liv. Jesus setter oss på spor av dette og sier, «Ikke forlatt byen før det har fått kraft fra det høye. Vent på kraft fra det høye», Si han til vennene sine. Hva betyr det å vente på kraft? «Hvor lenge skal jeg vente?» Når vet jeg at jeg har fått nok kraft? Det viktigste er ikke hvor lang tid, men at alt du er og gjør får begynne i Gud. Du trenger ikke forstå alt. Du trenger ikke å se hele bildet. Det viktigste er at du er med på det Gud gjør, at det er han som har gitt retningen å gå i. At det er han som har gitt retningen å gå i. Motsetningen er å be om at Gud må velsigne alt det vi nå har bestemt i våre timelange stabs- og kommittemøtet. Det, det er motsatsen. Alt begynner i Guds nærvær. Alt begynner i Guds nærvær. Det har aldrig vært snakk om å møte egene og andres utfordringer uten å være fylt av den hellige ånd. Amen? Det er ganske sagt det. Egentlig. Det har aldri vært snakk om å møte egne og andres utfordringer uten å være fyllt til randen av den hellige ånden. Amen. Mm, wow. Det er når ånden blir idéskapet at en person kan sette dype spor. Det er i ånden at den personen står løpet helt ut. Vi kommer på rekkerad, guldkornene i dag. Det er når ånden blir i det skaper at en person kan sette dype spor. Det er i ånden at den personen står løpet ut. Da skjønner vi mer av dypetene i Jesu ord om, å, om at han ikke vil la oss være igjen som foreldreløse barn. Selv om Jesus dro opp til himmelen, er Gud nær oss i den hellige ånden. Går aldri fra oss. Det alltid med oss. Hvordan får du den hellige ånd? Tro og dob. Er du døpt, og tror du på Jesus, så kan du være sikker på at du har den hellige ånd. Det står i kontrakten. Og det er deilig at Gud har skrivet en sånn svart på hvitt kontrakt for oss. For det er ikke alltid følelsene jeg er med. Det er ikke alltid livet på en sånn mod at det er liksom, oh, yes, jeg har den hellige ånden inni meg!» Men tror du på Jesus, og er du døpt, så er kontraktet mellom deg og Gud at du har den hellige ånden. Den fikk du i dopen. Og om du har kommet på avstand fra Gud, tidligere døpt, men kom på avstand fra Gud, så reaktiverer du det hele med å vende tilbake til en tro på Jesus. Ikke det er fantastisk? Uansett hvor du går, så har du Gud inne i deg. Uansett hva som skjer, så har du Gud inne i deg. Uansett hvordan du føler deg, så er han ikke bare nær til deg, han er i deg. når du står i midten av denne virvelvinden, tornadoen, og bare ser alle tingene som virveles opp rundt deg, du står midt i det, og du bare, livet er for drøyt. Aha, det var ikke helt sånn. Det var livet er for kjipt. Aha, for dere som er over 80 år, jeg har jeg den før. Når du står midt i denne, og alt vi øveler rundt det, så er Gud i deg. Inne i deg. Nærmere enn alle andre kan komme. Er ikke det fantastisk? Og der begynner forvandlingens mulighet. Der kan du og meg bli som Barnabas. Der kan vi på vår måte, ut fra det som Gud har for oss, ikke som en kopi av Barnabas, men like gjerne like stort og like Betydningsfull. Få lov til å, å han drive ut. La han gi oss retning. La han få lov til å oss alt det vi trenger, for det han har tenkt å bruke deg og meg til. Før vi går videre, så har jeg bare lyst til å være sikker på, sånn som vi ofte spør her på, på huset, at hvis du er her og ikke tror på Jesus idag dag, enten har gjort det før, men, eller aldrig har gjort det, så tror jeg faktisk i kveld en sånn gylden anledning for deg til å, å komme hjem. Til å si at dette vil ha tag i. Dette vil tro på. Hvis, hvis dette med tro og hellig ånd er så knyttet sammen, jeg må ha det, ikke sant? Så før vi går videre, la meg, la meg bare se hånda di opp. Hvis du tenker, jeg trenger å vende hjem, jeg trenger å begynne å tro på Jesus i dag, for... Igjen eller for første gang? Kan du bare vise med hånda dine, så har lyst til å bare be for deg før vi går videre. Hvem, hvem er det? Dette spør meg om så ofte vi kan, for å være sikre på at, at alle får muligheten til å, å bli en del av dette så tidlig som mulig. Så, så hvis du kjenner at ja, dette vil jeg, så rekke opp i hånden og så, så jeg ser jeg det. Forløpig ser jeg egentlig ikke så mye. For det er bare å være sikker. Sånn at jeg sikker på at alle får det med seg. Se noen helt bak der, så må da vifte litt faktisk, for det er litt sånn halvmørkt bak i det. Jeg tror ikke det, jeg ser noen. Er ikke det er fantastisk å ha den hellige ånden i seg? Og for å være en del av dette livet. Alle oss får lov til å leve et sånt liv med en hellige ånden inni oss. Så ser vi i historien for Barnabas, var en man kan ha betydning. Ikke fordi han var spesiell, men fordi nettop han hadde den hellige ånden i seg. Og fordi han valgte å bli fylt av den hellige ånden igjen og igjen. Det er det herlige verset i Efeasen 5, 18, som sier «Bli fylt av den hellige ånden». Egentlig på, på grunnteksten på gresk, så så det ord som har en kontinuitet i seg. En, en fransk oversettelse som eh, jeg liker veldig godt er. Drikke dybedrag av åndens kopp og bli kontinuerlig fyllt av den hellige ånd, står det i den oversatt. Drikke dybedrag av åndens kopp og bli kontinuerlig fyllt av den hellige ånd. Det er egentlig det som står der i Efesan 5.18, som på norsk står, bli fyllt av den hellige ånd. Kontinuerlig. Hele tiden. Ikke en sånn bare engangserfaring og så, så bruker du den hele batteriet jeg er utladet. så er en sånn kontinuerlig invitasjon, kontinuerlig mulighet til å bli fylt av den hellige ånd. Hvor du er, hvor du går, hva, uansett situasjon, uansett hvor du er. Ikke det nydelig? Det var aldri meningen at du skulle møte egen og andres utfordringer uten var være fylt av den hellige ånd. Så til slutt. Hvordan erfarer du den hellige ånden? den blir du fylt av den hellige ånden? La meg vise det en så enkel måte at du kan bruke den hvor som helst og når som helst. Høres det greit ut? Det er jo litt praktisk. Jeg tror vi reiser oss. Altså. Så skal jeg, skal jeg rett og slett bare vise deg. Også. Hvis du har lyst til å og gjør som meg, så kan du da. Hadde du lyst stå og se på, så, observere, så, så må du gjerne gjøre det. Men alt du trenger, jeg spør. Alt du trenger å si takk, jeg trenger å bli fylt av deg, Helligjørn. Noen så kan det være en hjelp å åpne tomme hendene, bare for å minne oss på at det er ikke oss vi finner svaren, men han har alt vi trenger. Men, men det, det er ikke noe du trenger å gjøre for å bli fylt av den hellige ånd. Det er en god nyhet, for det er litt sånn hvis du går på, på remene, og så plutselig bare, nå trenger jeg å bli fylt av den hellige ånden også. Det er blant bananene og melonen. Og, så, så du trenger ikke å gjøre det. Men som her i dette fora og hjemme og sånn, så er det av og til litt til fokus og åpne to tomme hendene og, og lukke øynene. Men, men hør at det der det er bare en, en verktøy eller hjelp. Det har eh, ikke avgjørende betydning for om Gud ønsker å gi det, den hellige ånden. For han bare sier, jepp, spør du, så gjør jeg. Er du klar? Takk, Jesus, for at du vil ge oss din hellige ånd igjen og igjen. Og fyll oss opp med din hellige ånd. Da er vi her, og vi bare, vi bare trenger deg. Bare trenger det du har. Takk, Herre Jesus, for at vi har, har god tid i kveld. Kom, Helion. Kom, Helion. Tack for at du er her nå, Herre, med din Helion. Nydlig Herre. Mer og mer. Kom igjen. Fantastisk. Oh. Takk, Helion. Fyll opp. Fyll på helt forskjellig måte, fordi den enkelte av er forskjellig, så kommer du på en måte som gir mening for den enkelte. Kom igjen, mer og mer. Takk, Jesus, for at du kommer med din helgen. Bryt gjennom, mer og mer. Mer og mer, Jesus. Wow! Takk for det du nå gjør, Jesus. Takk for at vi skal slippe å stresse og prøve å produsere et eller annet. Bare hvile i deg. Bare være i deg. Bare motta for dig. Tack at du gir din kraft. Tack for at du fyller med din andre. Hmm, så nydelig her å se vad du gjør nå. Også så mye som bare kan ses fra innsida. Der som du er, Helion. Og du fryder deg over det du nå gjør, I den enkelte. Gjør det stille. Gi den enkelte ro. Da de slipper å stresse for skulle ligne på et eller annet som man har sett på TV eller noe. Men bare ta imot. Bare ta imot. Takk, Jesus. Alt du trenger å si er takk, Jesus. Jeg, jeg vil ha det. Jeg vil ha det. Så slippe å være religiøs ha mange fine ord. Takk, Jesus. Jeg vil ha det. Takk, Jesus. Jeg vil ha det. Kom, Helion. Takk, Helion. Bare fortsett ta imot også. Så tror det er samtidig at, at Gud vil gjøre noe med et hofteproblem. Og det er knyttet til et tidligere brudd. Takk, her Jesus. Takk, Herre Jesus. Da er det et tannproblem. De slider mig å finne grunden, men det merkes på noe som strammer, og dermed gir smerte og ubehag. Takk, Jesus. Så det er det noe med røygeavhengighet. Du har blitt oppmerksom på hvor stark lukten alle klærne dine har, og har flere ganger prøvd å slutte, og så tror jeg Gud sier, vet du hva, med deg. Det der, der vil jeg hjelpe deg med. Og en som klamrer seg til håp, men håp er i ferd med å svinne. Håpet virker så lite. Så opplever Gud sier, ikke sett ditt håp til eksakte løsninger og utfall, men la meg være ditt håp. La meg være ditt håp. Takk, Jesus. Mer av deg, Herre. Mer, Helion. Herre, du, du kan gjøre oss til det er folk med en samme innflytelse som Barnabas, så forvandler stedet der med. Så som forvandler folka rundt oss, som, som trener ledere, som igjen trener andre ledere, som trener flere ledere, som forandrer verden, by etter by, nasjon etter nasjon. Herren, når du fyller oss med din heligånd, så er faktisk ingenting umulig. Og det er det du viser oss i Barnabas. Du, du sprenger grensene for hva som er mulig, og du sier at du er i stand til det i oss, i den enkelte. På forskjellig måte. Takk for at du sprenger grenset. Takk for at du gjør det mulig. Og vi ønsker at livet vår skal begynne i deg. At du skal gi oss retning. At det er dine forventninger vi skal få lov til å få ta tag i, ikke våre egne forventninger. At pinse handler i liten grad om hva vi skal gjøre, men alt om hva du skal gjøre. Takk, Herre Jesus. Takk for at du rører med oss, Herre. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus. Takk, Herre Jesus. La oss ta det videre i, i, i lovsang. Men så enkelt, akkurat der hvor du er, så ønsker Gud å fylle med din sin hellige ånd. Slik at ditt liv får en betydning som forandrer verden. Hvor ingenting er umulig. For det handler han og det han gir. Hvor det handler om han og det han gir og i liten grad deg meg.